0: Estamos aqui com mais um podcast da Sense, ou melhor que o Dr. Cast. Juliano disse, SenseCast. <risos> é, Dr. Juliano Pimentel, um cara fora do comum aqui. É, a gente já fez um podcast bem legal junto com a Marina. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o lance do hábito dos empresários. né Porque o poder de conquistar algo é muito bacana, mas o poder de se manter... Disciplinado e tudo mais, daí o pega, né, doutor? A
1: gente entra dentro. Já <risos> Ju aqui, tá tudo bem. É amiga, <risos> Mas a gente entra dentro de um contexto que é muito curioso, Dan. É... A dopamina ela tem relação direta com prazer, ela tem relação direta com a construção de um hábito, ela tem relação direta com a construção de uma rotina. Ela tem construir relação direta com a construção de um vício. E hoje a humanidade pula do prazer para o vício em um ciclo constante. Então, é falar, viciante, de hábito, né? falar de hábito é gostoso demais. É um assunto extremamente profundo. que Sempre que se eu falar algum termo aqui, você fala assim, <risos> não, não, pegou pesado. Me corrige na hora.
0: Ele tá falando isso porque a última <risos> vez que ele conversou comigo. <risos> Parecia aula trote. Sabe aquela aula que o seu professor tá falando? Você fala... Que merda é essa? Então, quando eu falar... Ju, Ju, volta, volta pra terra. <risos> explica para explica mim,
1: vai. Aí eu vou explicar. Mas assim, por quê? Quando a gente pensa na entrega de uma empresa... Por exemplo, eu lido com os meus clientes desde o nível 1 a 1 até o nível máximo com a eliminação de vícios e aumento de consciência. Quando a gente lida com a eliminação de vícios e aumento de consciência, eu lido com construção de hábitos e supressão de outros. Você faz a mesma coisa. Total. Você faz a mesma coisa. Total. Como é que você usa a controladoria e por que, que a sua controladoria na essência é feita da maneira que é? Ah, Pensando é. no hábito, tá?
0: Exato. Ela é totalmente, ela foi voltada e modelada, o que tem maior aceitação é, e também maior efetividade no resultado. E daí, automaticamente, um resultado bem gerado, você quer fazer de novo. e feedback. depois Daí você tem um feedback, daí você fala, acertei a mão nessa. Daí você faz de novo. Daí, puxa, ó oh, agora criamos um novo módulo, agora pá, vamos aprender um pouco sobre fundos de investimento, vamos aprender sobre core bancário. E daí a galera vai pirando e você vai querendo mais e mais. É como se fosse um... um... E daí você vai estudando, você vai fazendo... Tem um milhão de diploma ali. É uma espiral crescente, você, né? Você quer a mesma coisa. Eu acho que o, o principal motivo até para quem está assistindo esse podcast entender o que a gente está falando e por que, que esse hábito, hoje a, a gente encontra, e eu estava comentando com o Dr. Juliano aqui, é, na controladoria um vício muito grande é, em cometer deslizes, assim dizendo, dentro <risos> da sua própria empresa. É, seja por causa de vaidade... Seja por causa de, de ego, seja porque não quer deixar o, dar o braço a torcer porque fazer errado.
1: E não deixa de ser ego Não deixa também. de
0: ser ego, tá. é. Mas qual que é a pegada? Uma vez que o empresário ele tem ali é, uma consciência, ele tem a controladoria, ele tem uma consciência até onde ele pode ir de investimento, de alocação de recursos e tudo mais. Ele tem a noção, mas só que é racional. Eu não sei por que o emocional, e aí eu, eu gostaria de ouvir de ti, o emocional, as crenças entram rasgando. E ele mete o pé pelas mãos, ele faz uma festona, ou ele faz um, 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 um evento, ou ele dá um PLR muito maior do que ele pode, ele distribui renda, é, ele faz eventos sociais, maior do que o caixa dele permite. Por quê? Por causa... É... <risos> Não é inconsciente, consciente, é consciente. Mas isso ferra, Onde é ferra que isso o que fundamentado. Da Onde está fundamentado?
1: Na sua, no seu coração. Você lidando com tantos clientes, tantas empresas, tantos seres humanos. Aonde você falou o ego, você falou alguns contextos.
0: Mas Talvez, aonde por isso você que... acredita?
1: Que falasse, se você falasse, se você pudesse dar um alfinete para você marcar aqui, ó, pum, é aqui. O que, que você falaria? É aqui.
0: Tanto é que eu chamei esse, o nome desse podcast, não sei nem se está certo, de O Poder do Hábito, porque eu acredito que é um, isso é um hábito que ele carrega há muito tempo, que eu não consigo mudar da noite pro dia. Posso sugerir um outro nome? Ou, oh, por favor. Do vício à virtude.
1: Existem dois tipos de hábitos. Vícios e virtudes. Quem falou isso pela primeira vez foi Aristóteles. Há muito tempo. Caramba, você foi longe, hein? E quando a gente traz isso, a gente entende que a essência humana, o nosso cérebro, a nossa mente, tende a otimizar processos para que eu não tenha que pensar nele e fazer de forma automática, economizando energia. Você não Sim. pensa mais para dirigir. Já está no automático. Você, exato, seu cérebro está operando. Isso a não par... é um hábito? Isso é um hábito. Tá. Isso é um hábito. Isso é um hábito virtuoso. Qual é um hábito, o que seria um hábito virtuoso? Aquilo que edifica a tua vida, aquilo que agrega continuadamente para um crescimento, um benefício próprio dos outros e do ambiente onde você está. Olha a diferença do ego doente para o ego sagrado. O ego sagrado transforma a minha essência para manifestar o meu próprio benefício, o benefício do outro, o benefício do ambiente no qual eu estou impactando.
0: Nossa. Eu Nossa, eu queria, anotar, eu queria anotar, eu queria anotar. queria pensar rápido igual o doutor Juliano. Que, eu travei? Não, mas eu, eu, eu entendi, mas é que eu fui mais lento, eu acho. Tá, então vamos lá. Vou lá. Uma vez que você tem esse hábito, você não só tem um impacto pra ti, como pra todos que estão em volta ali. Você concorda que nós somos isso,
1: seres sociais?
0: Sim, sociáveis? isso te traz uma virtude perante a sociedade que você tá. Isso Por traz isso uma chama... virtude interna por exemplo, se
1: você tem o hábito de todo dia acordar, todo dia escovar seus dentes, você Sim. vai ter um benefício de não ficar com os dentes podres, não ter canal, não ter um monte de coisa, Done. certo? Isso Perfeito. é uma virtude que você tem na sua vida. legal Se você é uma pessoa organizada, você começa a ter benefícios com isso. Se você tem a sua rotina bem estipulada, você tem benefícios com isso. Sim. Né? Sim. Então, tem gente que num contexto infantil vai falar assim, eu não quero compromisso na minha agenda porque eu quero ser livre. E ele não entende que quando ele não tem agenda, ele vira agenda dos outros. <risos> ele não entende isso. Quem é isso? É a criança frustrada, a criança livre dele que tá traumatizada e o cara falando, não, 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 eu quero ser livre, eu não quero que ninguém me regule, a empresa é minha, eu construí ela do zero. Como é que esse cara tá entrando aqui agora e tá falando se eu posso tirar dinheiro ou não? Aí é que tá. E ele vira pra você e provavelmente deve ficar puto com você ainda, porque a relação acaba sendo inevitavelmente pessoal. Por mais que não seja. É. Porque ali você está entrando como a Sense, como a controladoria, para atuar sobre uma demanda que surgiu, vindo do próprio cliente, de você falar: me ajude a organizar os meus e, processos. Eu não
0: sou nem eu. Assim, é. hoje em dia, a tecnologia, né, Ju? Você Sim. conhece o Senseboard? Sim. Mobile, ele tem todos os indicadores, ele sabe a capacidade de capital de giro que ele pode ter, capacidade de investimento, grau de alavancagem. Ele tem tudo lá. Ele olha. Ah, isso daqui você vai
1: falar, daí ele vai lá e mete o louco e... Eu vou me virar, eu ativo o Tigrói dispositivo. É, ele
0: compra um caminhão novo pra frota pinta de rosa, <risos> te juro. Já vi isso, cara. Caminhão custa 2, 3 milhões, caminhão maravilhoso, assim. Daí eu falo, cara, mas por quê? Não, porque eu sempre sonhei ter um caminhão desse. Eu falei, cara, mas
1: não cabia no orçamento nesse momento. Então, você entende que aí a gente entra, de um, entra numa esfera que é muito delicada. Se a gente pensa sobre a maioria dos empresários outliers, a gente está numa geração onde nós estudamos para fazer os resultados. A maioria dos, dos clientes que fizeram grandes empresas no Brasil antigamente, eles não tinham a base de conhecimento para construir esses impérios que eles construíram. É. E eles foram forjados pelos sonhos deles. E muitas vezes eles tomaram riscos que não cabiam no papel. E esse contexto cultural, esse contexto histórico, esse contexto de crenças que ele teve para reforçar conquistas que ele alcançou, por mais que desordenada, reforçam positivamente, ao longo da história dele, toda a trajetória que ele fez. E ele falou, eu cheguei até aqui assim, é. mesmo com trancos e barrancos, com dívida, com isso, mas eu tô aqui. Minha família tá aqui eu consegui gerar isso para minha família eu consegui tirar um fazer uma retirada para ir para Europa para fazer uma férias três vezes por ano quatro vezes por ano quando eu quiser para comprar o um carro que eu quiser e depois quando eu vejo que eu tô com a corda no pescoço eu tiro a energia da onde for para vender romper todas as metas e ter o um resultado que eu sempre fiz isso Por que, que hoje eu não vou fazer
0: há pouco tempo atrás um, um cliente da controladoria ó, a, a, a gente é muito abençoado sabe a, a Pessoas fantásticas passam por aqui. E um senhorzinho, cara, fantástico, ele chegou, ele é um dos sócios, e eles fizeram um investimento muito grande em equipamentos e máquinas. Muito, muito grande. Perderam a mão. Okay. É, hoje estão numa situação muito complicada. Mas bom sair dessa, numa boa, a gente está reestruturando isso. E daí ele me chamou no canto e falou assim, Oda, é, você acha que a gente perdeu a mão? eu olhei, em qualquer ano anterior eu teria falado sim. Mas sabe o que, que, que eu falei pra ele? Eu falei assim, ó. Hoje, a minha visão de hoje como seu controller, eu acredito que sim. Eu acho que você não precisava ter dado um passo desse tamanho. Mas daqui 5, 10 anos, a gente vai olhar pro passado, todo esse perrengue que você vai passar, que tá passando, e vai falar, se eu não tivesse passado por aquele perrengue, eu não estaria do tamanho que eu estou hoje.
1: Ou não teria a cultura que eu tenho hoje. Eu não teria aprendido com o que Exatamente. eu fiz. Exatamente.
0: Então, falar que
1: é errado... É muito... Também
0: é, é um julgamento muito falho. E precoce. É. Mas assim, vai passar um aperto? Vai. Vai, vai dar uma sofrida, vai negativa a nome, vai dar um probleminha agora. Por quê? Porque não vai conseguir honrar com os pagamentos, não a não ser que consiga um fomento. Eu estou resolvendo isso, a gente também atua nessa área. Mas vai passar uma dor. Vai passar por um problema e depois vai crescer... Com esses equipamentos e essa tecnologia, vai voar. Daqui 10 anos vai estar tá muito grande. E daí é capaz de olhar... Daqui 5 anos... É capaz de olhar para o passado e falar assim... ó, Se eu não tivesse... Se eu tivesse pensado que nem o, o controller... Eu não teria feito nada. Talvez eu não estaria do tamanho que eu estou hoje.
1: E, aí é o que tá e daí uma... é muito
0: louco. Porque tipo, até onde ele está certo, ele está errado. E né? aí que tá. Vai de cada um, né?
1: errado tem a essência dele como empreendedor... O tino dele sobre o próprio negócio... Você está fazendo o seu papel como controle. É, e ele, como líder, vai ter que tomar decisões difíceis ao ponto de sacrificar algumas condições. Esse é o preço da liderança real. Esse é o preço da liderança só quem é dono suprema. Sabe, né? Só quem é dono sabe. É. Porque assim, dentro da sua estrutura, muitas vezes, existem decisões que são específicas. Dentro de, da estrutura de cada empresa, tem decisões que vão colocar um risco maior. Isso vai ser confortável ou não, mediante o nível de relação que você tem com as necessidades humanas, de segurança, de expansão, de conexão, e por aí vai. Então, quando a gente pensa é. dessa maneira, você vai falar cara, mas se eu não fizer isso e minha empresa não estiver evoluindo, eu vou estar tá morrendo, velho.
0: Mas como que eu consigo trazer isso para um equilíbrio maior? Porque você concorda? No meu ponto de vista, daí eu tô julgando, Ju. Me perdoa esse julgamento, não, não, não. mas eu tenho que pensar como controller é pra quando isso que você eles me contratam. É. Eles contratam e é uma equipe super competente e eu tenho funcionários colaboradores aqui mais novos que eu que tem até uma maturidade no quesito tipo de ter trabalhado uma longa jornada menos e daí eles vêm com mais julgamento ainda. Primeira coisa que eu falo é assim ó, tá, não vamos julgar, né? Primeiro, mas uma coisa é fato, há um desequilíbrio. Ponto.
1: Toda expansão só ocorre em desequilíbrio.
0: Pô, eu vou anotar isso.
1: Pode anotar, porque é a realidade.
0: No caos. Sempre. Não, não é um caos.
1: <risos> é o desequilíbrio. Cara, todo aprendizado ele veio de um desconforto. É, Aí você. Isso não é tem verdade, jeito. Né? Fisiologicamente é isso. Se eu te cortar, se você tá doente e não tiver um desequilíbrio interno, você morre pra doença.
0: É, falar com então, um médico é assim. Por né? que eu
1: tô falando isso? Porque as pessoas tendem a olhar o desequilíbrio como algo sempre negativo, mas ele faz parte da própria evolução humana. A necessidade ela gera uma insatisfação em alguns contextos, que gera uma nova percepção de realidade e uma tomada de decisões diferentes. Se eu mantenho os mesmos pensamentos, as mesmas ações, eu tenho os mesmos resultados.
0: Exato. Mas eu, eu, gosto, de, eu gosto de uma modelagem, atitude futuro, crescimento Não tem
1: nada de errado. Controlado. Seu papel é esse. É. Seu papel é esse. Só que... Ao mesmo tempo, eu, se você falasse assim, Ju, como é que você faria? Eu, que tem um perfil completamente diferente de
0: você? <risos> eu nem vou
1: perguntar. Não, eu vou te dizer. Eu faria um mapa de risco e entregaria para a pessoa, olha, se você extrapolar isso aqui, essas são as consequências. Se você seguir o que eu tô falando, esse é o caminho. Aqui você tem mais segurança, aqui você tem mais isso, aqui você tem mais isso. Aonde você está emocionalmente, espiritualmente, dentro do seu dia a dia, onde sua empresa está, Aonde está o seu momento de vida, momento familiar, que é aí que eu entro. Fantástico. É aí que eu entro. Porque o estado interno do indivíduo de inquietação vai ser representado dentro da ação da empresa.
0: Repercute total. Completamente.
1: É. E aí, quanto mais clareza ele tem sobre o estado interior dele, mais ele sabe do que precisa para perceber os vícios, porque só temos dois estados humanos, Dan. Compulsão ou consciência caramba. Não temos outro. Ou ele não compra... Não, compulsão ou consciência. Ou você está no estado de sofrimento ou no estado de paz. Não tem meio termo? Não tem. Sofrimento eu posso botar 50 graus de desgraça. <risos> paz, estado de graça, só tem um. Ou você está em estado de graça ou você está em desgraça. Desde uma, de um leve incômodo até um prego perfurando até gerar uma dor absurda. Então, os graus de sofrimento são infinitos. Tá e o estado de graça é único se eu não estou em um grau de consciência congruente com meus princípios eu estou em sofrimento e aí você anota, está no livro aquela frase a dor é inevitável a dor do crescimento é inevitável o sofrimento é opcional o sacrifício é o chamado fantástico a dor é inevitável nem Cristo ficou livre dela você vai ter dor se a sua empresa quebrar. Você vai ter dor se a sua empresa, sua empresa prosperar. É o que você falou. Às vezes o nome vai ficar negativado cinco anos. Mas depois, beleza. Eu estou me sacrificando cinco anos e eu sei pelo que eu me sacrifico. E essa é a diferença do sofrimento. O sofrimento, eu não tenho a consciência pelo que eu estou... Eu sou uma vítima no sofrimento. Eu estou sofrendo porque meu gerente me roubou. <risos> não, não foi você que foi incompetente e não fiscalizou aquilo e é, delargou. Exato. Não, meu gerente me roubou.
0: Sempre é culpa é da externa, né? Sou, é. Eu
1: sou, eu sou, ó, meu é. Deus. Ó, oh, oh, vida. Não, não, não. No final, ultimamente, no última instância, a responsabilidade é inerentemente sua.
0: Exato. Como
1: né? líder. Por isso que o líder também vai tomar decisões difíceis. E essas decisões, na constituição de um hábito e dos vícios, elas são importantes. Mas muitas vezes, ele tinha um vício ou um hábito de auto-recompensa mediante alguns desafios feitos ao longo da história dele. E ele acredita... Tem uma que...
0: frase famosa, chama eu mereço. Eu eles, mereço. Eles falam bastante. É, eu mereço. Eu mereço. Eu mereço, cara, eu mereço cara, isso. pô, vai, eu mereço. Pois
1: é, <risos> eu vou falar assim, ó, vamos eu lá. Eu mereço.
0: O um ser humano é único. E que... daí você vai falar, não, não merece, não pode, não, né? Não,
1: aí é que tá. E pior que merece não mesmo. É, não eu tô, é, não eu, é falar, eu concordo, não é eu falar que não merece. É assim, ó. eu vou explicar <risos> da seguinte maneira Você quer falar de forma adulta, direta, rasgada Vamos, vamos então, tocar tá o bom. pau Olha só, você escolheu ser empresário Você escolheu a vida que você tem Você está fazendo o que você escolheu Ponto final A partir do momento que você escolhe isso Se você está buscando recompensas extras Pelo que você está fazendo Sua análise sobre a recompensa recorrente está errada Perfeito eu vou falar assim, ó. Vou falar sobre um ponto muito simples, cara. Muito simples e assim, é claro. Você não vê, eu vou, vou pegar um exemplo. Você não vê a formiga, vamos pra Provérbios. Você não vê a formiga precisando ter alguém pra chicotear ela pra trabalhar ou ela pedindo eu mereço. Ela vai fazer o que tem que ser feito dentro da realidade dela.
0: Eu lembro uma vez eu me queixando do tanto que meu telefone tocava. Hoje a gente resolveu de outras maneiras, né? É, demais, demais, demais. E WhatsApp, esse negócio Sim. aí enche o saco, né? É o dia inteiro. E daí você ou você olha o WhatsApp ou você trabalha. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. E daí eu lembro que uma vez eu, eu bem assim estressado, eu falei, amor, quanto mais crescer a empresa, mais isso vai tocar. Eu não quero que a empresa cresça. Eu não quero que a empresa cresça. Eu falei assim, ó, desse jeito, não. E daí ela falou assim: ó, ela falou exatamente isso. Ela falou. Você escolheu. Exato. Você escolheu. Uma decisão madura. E, pô, é, isso porque a empresa tinha um ano e meio, é que graças a Deus a gente teve uma ascensão muito boa. E, e daí foi chocante pra mim. Cara, pior que a é verdade, eu escolhi isso, sabe? E nesse caso, eu não tinha, eu, eu era o contrário, eu não mereço isso, eu olhava. Eu não mereço, pô, até a tarde da noite, ficar respondendo tudo. Mas aí é que tá, não é o daí... que eu não mereço, é o que
1: eu não quero dentro do que eu tenho de princípios é, e valores dentro do meu coração.
0: Exatamente. Não é que eu não mereço. Hoje, hoje a gente tem é, uma triagem, tem secretária, tem tudo certinho. Mas assim, a... eu passei por um período, assim, de contestar se você quer crescer. Eu vou te né? falar como médico,
1: isso aí foi difícil pra mim, porque... Eu atendia clientes de triple A. Todos eles tinham meu celular. Nossa. Não tem como. Como é que o cara que paga Eita, cinco no... pau sua hora pra ter uma consulta <risos> com você não vai, ter, não vai ter seu celular? Que história é essa, doutor? O a tipo pediatra do que... meu filho lá que paga 400 me deu o telefone. Não, eu tô pagando 5 mil pra você. Você não vai me dar seu telefone? Como assim, entendeu? Então é muito complexo isso. Fora,
0: esse cara, é... E aí, top.
1: quando a gente consegue fazer isso, é uma realidade. Eu não falo isso por por nenhum aspecto eu falo porque é sobre o nível de solução que você quer dar, cara. Ah. Quando eu falo sobre a existência humana, quando eu falo sobre a dor humana, quando eu falo sobre o que eu ajo enquanto profissional, hoje, esse cara, ele precisa ter a segurança que ele me tem para dar suporte para ele dentro do que eu me proponho. É sobre isso. Você está vendo. Até vendendo... onde vai? Até onde seu coração estiver em paz. Eu sempre fiquei em paz, mesmo ajudando qualquer pessoa.
0: Mas empresário. Então. Empresário, tem um ponto que é muito quem específico. está assistindo aqui. O empresário é um o ponto empresário ponto... é um negócio. O empresário
1: negócio também muito... é paciente, cara. Ele é paciente e, e é um dos mais difíceis, porque o um empresário de alto padrão, alta, é o... performance, né? alta performance, alta é. performance. Não, não, não. E alto padrão e de alto nível de dominância. Se o cara não tiver em paz espiritualmente, ele acredita que ele é o dono porque pagou. Muitos deles vão acreditar que tem um nível é. de penetrabilidade em alguns com médico, sim. Enquanto a empresa, eles sabem que essas distâncias. Uhum. Mas com médico, sim. Tipo assim, eu lidava com alguns empresários no Espírito Santo de forma muito específica. Os maiores, eu não tinha esse problema. os maiores dificuldades eram os empresários intermediários, que estavam com nível de faturamento ali em torno de 10kk. Esses estão naquela fase de transição de 10kk para 100kk. Uhum. O que está em 100 k já reconhece os níveis... Já, ele, ele fala assim... Não, beleza... vamos fazer Até com mais serenidade... Agora o que está naquela fase de expansão... No nível mais hardcore ali... Ele está com um conflito interno muito grande... É em expansão... Porque ele quer crescer... Ou porque a empresa está sendo estrangulada... Ou porque ele vai ser incorporado... E esse conflito interno dele... Representa muitas vezes... Na relação dele com todo mundo... Com a mulher dele... Com os filhos dele... Com todo mundo até dentro da empresa...
0: Sim... Sim...
1: Eu não sei se você já percebeu... Dentro do nível de faturamento... O nível de personalidade é a forma com a qual a pessoa se relaciona. Mas isso tem... Tem também esse tipo de mapeamento. Mas no meu consultório, especificamente... Chegavam muitas mulheres altas executivas. Lá. E que tinham aberto mão completamente da família. Mas sabia que mulher é aspectos. muito mais disciplinada? Todos,
0: todos os os minhas clientes... Todas as empresas que eu pego... Que são mulheres. Elas são mais Eu cidadas. tenho uma empresa em Santa Catarina... Que quem, assim... Toca principalmente o comercial... É diretora num todo... Mas ela que coordena uma equipe de quase qual mil comerciais.
1: E qual é a maior dificuldade?
0: Ela, ela é muito disciplinada. Muito disciplinada. Separar
1: a dominância da empresa para a dominância da casa. É onde acaba com a vida. Não, da...
0: ali... então <risos> ó, <risos> ferra tudo. Eu tenho, eu tenho vários... Então, isso é um negócio muito louco. Porque quanto mais disciplina você tem na empresa... Em tese, também isso é bom para a sua vida pessoal. Sim. Porque você tem regras, você tem um horário para chegar, você tem... Para sair é meio difícil, mas você tem ali só certas condutas. As pessoas, os empresários que sabem mais delegar, possuem melhor vida pessoal também. Concordo. Concorda. Concorda? E... Mas tem gente que, assim... E eu vou falar, aqui eu tenho telhado de vidro porque em alguns aspectos eu também tenho que corrigir bastante coisa minha. Quem não tem? É, e assim, nesse quesito, principalmente, de ter a disciplina de olhar, agora eu tenho que puxar o financeiro aqui, de olhar a gestão num todo, olhar todos os indicadores, a ponto de, por exemplo, você olhar lá seu ciclo financeiro e ver que ele está tá perdendo liquidez por causa de uma conduta do departamento comercial que está vendendo a longo prazo o departamento de compra, o supply chain está comprando curto, você está ferrando o seu caixa ele consegue ver isso do celular e ele vê, mas só que ele não quer o que a gente falou no ano, ele não quer entrar em confronto ele, vê, mas não ele, quer per, ele não quer perder o status de tipo assim, eu sou um bom empresário operante os funcionários ele não quer entrar em confronto e daí ele vai negligenciando, negligenciando e ele volta quando a gente antigamente a controladoria lá no começo ela levava em torno porque a gente a gente não se considera consultor porque a gente não ganha por mês a gente ganha o nosso pacote é implementar uma metodologia uns indicadores e uma tecnologia também que é o Board.
1: era um estado de governança interna a dinheiro. gente
0: aplicava isso em três meses uhum. tá de três a quatro meses a Mari que está aqui é dessa época e depois, a gente mudou para seis meses. O conteúdo aumentou? Aumentou levemente. Não aumentou tanto. Mas para quê? Para trazer um estado de consciência contínuo por seis meses. Automaticamente, quando você sai, é, o negócio tende a se manter. Hoje, só para você ter noção, a gente criou um novo produto, que é o OSC, Outsourcing Control. Que você fica seis meses de controladoria, você implanta tudo. E depois mais seis meses checando os indicadores e ajudando o cara a apontar os indicadores dele. Pra quê? Pra ficar 12 meses pra você criar uma cultura. Não se cria em 12 meses, mas pelo menos se inicia.
1: Essa cultura se manifesta você em 12 meses. Você
0: cria um hábito. É o que a gente acredita, tá, Ju? Eu não sei até onde eu você tenho cria, razão nisso. Você cria, sim. Mas 12 meses batendo numa tecla, eu saio, as coisas estão muito melhores. Andam sem, muito melhores. Sem dúvida nenhuma,
1: as coisas vão estar muito melhores. Sem dúvida nenhuma, porque você está mantendo um ano de coordenação. É muito diferente. Uma ação incisiva de alto impacto, ela gera um soco. E esse soco gera um resultado. Ele gera uma tomada de ação imediata, uma maior potência, uma maior valência de resposta. Mas, quando a gente fala de aprendizado e de hábito, é o conta-gota na cabeça. Não adianta virar né? um litro de água na tua cabeça. teu cabelo não absorve tudo. Mas se eu pingo uma gota, uma gota, uma gota, ao longo de um dia, ao longo de um dia, uma gota, ao invés de virar o um litro de uma vez, a gota é absorvida por todo o seu
0: cabelo. A Marina disse isso. Troque o impacto, diminui o impacto, aumente a frequência.
1: Exato. Mas... Só que você não é que você diminuiu o impacto. Você manteve o impacto... Esse passado durante mais tempo. É essa. O impacto, a profundidade, ela existe. A quantidade de informação, ela reduziu. A forma de distribuição, o impacto sobre o resultado, você continua tendo. O impacto sobre a empresa, você continua tendo. O que reduziu foi a disposição completa de entrega do conteúdo em tempo. O impacto, ele continua sendo positivo. Só que aí o resultado, o impacto do resultado está perdurando mais por conta da distribuição prolongada.
0: Entende? Porque... Qual a sua receita, porque eu entro no impacto de, de gestão, mas qual a sua receita, no caso, principalmente para os empresários que estão aqui, é, para eles mudarem a conduta também, a, não só nesse, nesse âmbito de gestão financeira, mas no âmbito de, de mudança mesmo. Eu, depois que eu te conheci, a gente teve a oportunidade aí. Você, a primeira vez que você chegou pra mim, como que é a sua alimentação? Como que é? Você medita? Você faz esporte? Você, você falou umas coisas pra mim que eu fiquei morrendo de vergonha de responder ali, porque eu te conheci, eu, a gente te conheceu num evento mó legal. E daí eu falei, cara, eu não faço metade do que o doutor Juliano falou. E eu quero ser um empresário de alta performance. Eu preciso mudar. E desde então você vem chocando a minha vida em vários aspectos. E eu, eu sou muito grato ter você como amigo. Mas assim, é, quem, que tem a, quem que tem hoje essa visão? E eu confesso que minha equipe não é preparada para dar essa visão. Eles precisam procurar profissionais como você. Mas não é todo mundo também que consegue ter acesso a um profissional como não, você.
1: Não é todo mundo que consegue ter acesso. Mas, na realidade, o primeiro contexto é... Eu não posso ignorar meu coração. Hum. Cara, as pessoas estão ignorando a vida pessoal, muitas vezes. A vida familiar. A saúde.
0: Tá, por conta da empresa.
1: Eu entendo que, por momentos... Cara, eu já virei noite. Eu já cuidei. Sim, já cuidei isso não tem, tá tudo bem. Sim. Mas isso tem que ter início, meio e fim. Sim. Isso não é um modo vivende. Isso pode ser uma... uma uma tarefa, não uma operação. Porque a operação é uma coisa continuada. A tarefa tem início, meio e fim, tem responsável, é uma, é uma coisa Sim. específica. E quando eu vou fazer uma operação específica, que é um, um processo continuado dentro de uma empresa, é completamente diferente. Sim. Uma operação é diferente de um processo, que tem início, meio e fim ali dentro de determinado Sim. objetivo. Então você pode, por um momento, definir essa, esses três meses, eu vou ficar... Modo de girar, e aí depois eu vou voltar para o meu horário correto. Vou voltar a ter qualidade de vida, vou me organizar, porque vai ter um preço isso. Sim. Preço para você, preço para a sua saúde, preço para a sua família, preço em todos os aspectos. Então, a pessoa que quer ter esse tipo de contato, primeira coisa que eu falo que é muito simples. Pode começar lendo os materiais, pode começar entrando em contato, às vezes marcando uma, um atendimento individual. Isso não é um problema, porque isso gera esse tipo de clareza. Você tem
0: um, um algo online, por exemplo? Uma...
1: Esse, esse contexto online sobre o que a gente vai fazer de clareza para um executivo, eu normalmente eu entrego isso um a um, porque isso se torna tão pessoal com as situações que chegam. Muitos deles, muitos deles, eles chegam para mim com burnout, com alteração de libido, alteração com fatores químicos, com drogas Sim. lícitas ou não. Bebida, maconha, é, remédios, hormônios e por aí vai. Pra manter Rivotril. O... Rivotril e por aí Parece vai. Parece brincadeira, mas não, eu não, tenho um não, monte de cliente é.
0: que tem do lado, dentro da machilhinha, ele pinga duas gotinhas pra passar o dia mais tranquilo. Isso,
1: pra não ter pânico, pra não sentir cardíaca, <risos> toma Vai, vai tomar vai tomar um monte de remédio pra conseguir ter um coquetel pra acordar, um coquetel pra ficar bem, um coquetel até pra até um meme
0: lá, assim, graças a Deus e Rivotril, né?
1: É, porque <risos> a pessoa não consegue... A aprender a dominar a sua essência porque o nível de recompensa que ele tem no ciclo, ele é muito imediatista é. então, e é óbvio cara, a pressão sobre o empresário é muito alta ele tem 100, 200 300, 400, milhares de famílias que dependem
0: dele e aí? Sabe como que uh, me convenceu lá no passado a fazer esporte? eu gosto muito de esporte, muito mesmo é, principalmente corrido e o livro da abílio. sim e daí ele sempre foi um grande esportista, e ele falou assim, não tem como ter alta performance na sua vida profissional se você também não tiver alta performance na sua pessoal. Não tem. Não tem, uma tá ligada à outra, então serve para todo mundo isso aqui. Não adianta você ficar 12, 14 horas dentro do trabalho, tendo alta performance, você não tem também alta performance na sua vida pessoal. Às vezes dá uma despontada de um para o outro, e tá mas tudo bem. Tá tudo bem, mas não pode deixar. Então, é, é isso, isso é muito legal porque daí eu voltei pro tênis, eu voltei isso, falei, vamos tentar para ver se é, né? Cara, eu tinha muito enxaqueca. Eu tinha muita coisa assim, sabe? Tipo a cansaço, a fadiga no final do dia, principalmente eu vejo números o dia inteiro, o olho já embaralha tudo. E, cara, melhora demais, melhora demais a performance. sabe? é fantástico assim. A Marina, ela é um exemplo para mim. Ela, desde quando a gente, no namoro, ela não de, ela deixa de ter o hábito de praticar os esportes dela. E eu acho isso uma perseverança fantástica. E é um hábito.
1: É uma forma, é uma virtude, é um hábito virtuoso. É, exatamente é um hábito isso. virtuoso. É, exatamente. Que edifica numa espiral de crescente, de resultados, de bem-estar, como mãe, como esposa, como empresário, e por aí vai. Sim. Então, o principal contexto é tá tudo certo o que você está fazendo. se <risos> aumentar o follow-up, a continuidade, porque ainda mais você tem que pensar que a empresa ela é um organismo vivo e muitas vezes ela tem múltiplas cabeças que constituem ela. Não é igual a sua cabeça que constitui a sua própria vida. O ser humano hoje ele não consegue se coordenar completamente em hábitos, vícios e virtudes. Imagina uma empresa que tem múltiplas lideranças, que tem múltiplas responsáveis em camadas distintas, que normalmente não tem uma hierarquia muito bem estabelecida corretamente, com uma cultura forte, a chance de dar confusão é muito alta. É. Entende? Então, a criação do hábito, ela precisa e de reforços é legal reforços, que um cobre o outro, né? Exato.
0: Quando você tá numa rede de, de, de pessoas que também pensam assim, né? E
1: a, a questão da cobrança, ela é importante, porque dentro da empresa é um compromisso público. É. O seu influencia no meu.
0: E a quanto? gente a gente está mudando para uma nova sede né uma casa meio que colonial aqui uh -huh. em Souza e daí o time já falou vai ter uma academia né a gente já tá pensando em ter para o almoço isso aqui porque realmente tem total a ver sabe tipo muda muda a frequência é, quando você está numa corrida por exemplo eu que gosto de correr gera tantos insights é é, é fantástico faz bem para a alma para o corpo para tudo né e para a empresa então faz. absurdo
1: faz o ponto é achar isso funcionar de forma econômica e saudável né é. porque é, tem aquele aspecto a, a empresa ela precisa do resultado Fato. o resultado tem que vir a empresa vive de venda objetivamente você tem que ter venda para você ter venda você tem que ter uma entregável comprada pelo cliente e você tem que manter essa qualidade então você vai ter que jogar com isso dentro desse estica Solta, estica, solta, até que o resultado se mantenha.
0: Sim, é difícil, né?
1: Agora, é possível. É Sim. possível. Eu tenho, eu tenho clientes que estavam com um quadro de crise, de ansiedade, duas, três vezes semana mesmo medicados. Ao ponto de não aguentar mais fazer nada. Pessoal de alto executivo de TI, donos de empresa. Então, assim, é bem complexo isso. E pessoas que param de ter isso com um mês de intervenção. Mas chega o ponto, Danilo, que pra eu fechar uma controladoria com esse indivíduo, porque não é falar e volta daqui... Não, não tem como isso. Porque é todo dia. Por isso que o cara tem que ter meu celular. Ele tem que estar tá cumprindo esses pré-requisitos. Ele tem que seguir o que eu monto pra ele individualmente. Dentro da rotina dele. E ele tem que fechar isso. Caramba. Não é uma coisa simples. Não. Eu tenho um que todo dia, 5h30 da manhã, me manda um vídeo. E o acordo <risos> foi esse pra fechar com ele. Eu falei, eu só fecho com você, PN. porque senão, olha só, raciocina, você vai fechar um contrato com um cara de seis dígitos, às vezes, de uhum. acompanhamento de um, um cara desse até ajudá-lo, aí você prepara isso, organiza isso, o cara quando investe seis dígitos ele fala, putz, é um investimento, não é um investimento pequeno, não. agora eu vou falar, eu tenho o seu total compromisso comigo? Você está com um pacto comigo e com a sua saúde, espiritual, sua saúde mental e sua saúde corporal.
0: Daí se ele não está, se, se ele, ele não está, falo calma, lê meu
1: livro, vamos fazer uma outra <risos> coisa, vamos fazer um outro processo antes, mas não entra dentro desse modo ultra pessoal, desse modo ultra profundo que demanda esse investimento muito maior, porque né, é, é um modo que vai gerar o um resultado, vai. Mas vai é demandar muito de você. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. O sacrifício é o chamado. Você seria disposto a se sacrificar? Cara, repete
0: seu... essa. Essa foi boa.
1: Ah, tá no livro. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Exato. O sacrifício é o chamado.
0: Perfeito.
1: Você sacrificaria o que fosse necessário pelo seu filho? Pela sua esposa? Fato. Pela sua empresa? Em que ordem? O que eu faço é organizar essa priorização, colocar isso dentro da tua rotina, seguir mentorando você nessa execução, em todos os aspectos, ao ponto da primazia que surge e impera na sua vida ser a sua essência, sagrada, não a safada. Porque, cara, safada. é não. nós temos uma essência safada, mundana. <risos> tem,
0: tem. Temos, tem. pô. O boicote nosso Temos, Nossa, temos, é top, temos. Né?
1: Não, o prazer, cara. O é prazer. Eu mereço, pô.
0: É, a palavra Eu chave. mereço, entendeu? Eu, mas eu mereço mata pô, a pau, entendeu?
1: né? Doutor, eu mereço aquela bolsa da Chanel. Doutor, eu mereço essa Lamborghini. Doutor, eu mereço a minha Ferrari. Você merece tudo, querido, é. você é um filho amado, você é um trabalhador, merece. você merece, <risos>
0: hum,
1: mas eu posso tudo, mas nem tudo me convém nessa hora, entendeu? É, mas...
0: <risos> pois é, mas será que hoje, né? Será que agora, realmente? <risos> e
1: aí, é, é muito complexo, porque quando eu entro com alguns clientes e, e eles falam assim, mas é meu passo de fé, Eu, olha, talvez seu passo de fé seja um passo de orgulho, não de fé talvez vantagem, Então vantagem. assim, quando a gente entra dentro desse contexto, a gente tem que avaliar qual é o poder de tomada de decisão. Pelo que está sendo motivada a sua decisão, é num contexto de uma tríade que a gente chama superior, de uma tríade que envolve aspectos que transcendem o seu intelecto, que vão fazer bem para você, para sua família, para os que estão ao seu redor, para sua empresa, para todos, ou fazer bem só para o seu ego. Top. Você está entendendo que o nível de decisão sim, sim. ele foge de uma motivação de primazia, de sobrevivência para uma primazia de existência. Existência é a implenitude. É, né? é a
0: base, né? Você para pensar hoje é um hábito não sei se é que pode falar errado. Não, não tem errado, um é um errado hábito, manda abraço. É um hábito inapropriado, assim dizendo, é, principalmente na conduta de uma empresa. É, onde você... A empresa é viciada. Onde você... E assim, ó, é, um, tem uma coisa que eu falo muito para os empresários. É assim, ó, talvez esse seu hábito pode te beneficiar. E no longo prazo ele vai, ele vai prejudicar a vaquinha do, do uh, a, a galinha, alvo, dos, ovos a de galinha dos ovos de ouro. A, a vaca leiteira. Vaquinha, <risos> a vaca leiteira. Ele vai prejudicar a sua vaca Óbvio. leiteira. E daí até essa sua regalia e tudo mais um dia vai acabar e daí não tenho o que fazer então eu, principalmente quando ele ele contrata a controladoria, eu prezo a empresa, eu não prezo tanto o empresário, porque eu falo para ele que ele tá de tabela, ele vai ser beneficiado com aquilo de tabela mas no momento eu tenho que prezar a saúde da empresa, e daí quando eu vejo que os hábitos dele estão ferrando, por exemplo, oh, uma coisa básica que assim, em tese eu peço desculpa para quem tá assistindo Todo mundo acha que é só empresa pequena que mistura pessoa física com pessoa jurídica. Não. Cara, eu tenho clientes que faturam muitos, dezenas de milhões por mês que o cartão da empresa ele também usa para fins pessoal, é, ele compra carro para a vida pessoal com o dinheiro da empresa, mistura tudo, aquele bacanal geral. E daí eu falo, cara, poxa, a gente já conversou disso. Ele, pô, foi mal, cara. Desculpa aí, brother. <risos> tipo, e, e, e assim, ele tá errado. Pra, no meu ponto de vista, como controle, ele tá muito errado. Lógico. Mas pra ele, ele tá. Sabe, tipo, saciando Mas aí é que tá. Um... quais são os
1: princípios da execução da controladoria? Lembra do que eu falei que eu demando da pessoa um, um acordo para seguir ali de forma equânime? Sim. Então, vamos supor, certa vez teve um, um cliente, esse cara, ele vinha de avião de Minas pro Espírito Santo para atendê-lo enquanto era médico o nome de uma grande usina lá e uma vez ele falou assim para mim então quanto maior, maior o tombo
0: <risos> sem dúvida quanto maior, maior o tombo sei então bem.
1: hoje é, eu venho para cá eu tenho meu estilo de vida, eu tenho meu jato eu chego aqui, eu faço isso tem tantos milhões ali tem milhares de funcionários mas um detalhe hoje eu não posso nem mandar eles embora e aí. Faturamento é ego.
0: É, é totalmente Faturamento
1: ego. Faturamento é ego. Então, quanto que eu tenho de margem líquida? Exato. Quanto que eu tenho Perfeito. De, de Qual que o seu EBITDA? De é,
0: então, sua liquidez.
1: Então, é. assim, porque senão? A gente vai para um aspecto egoico inferior do que eu tenho que ostentar. E aí é como eu abri aqui. E a Mari fez uma pergunta no nosso a Mari fez uma pergunta no nosso último encontro muito específica. E quando a gente fala sobre provações, a provação é uma dificuldade que surge no seu caminho para o seu crescimento virtuoso. É. Se nós tivermos um coração preparado, toda a diversidade da nossa vida, ela é uma
0: provação. Sim. E tá? se absorve, né?
1: Não, e você vai ter que lidar com a provação. É. Todas as provações, elas vêm para preparar. Vamos te dar um exemplo? Tem muita gente que chega com dificuldade financeira e fala assim, por que, que eu não ganho mais? Por que, que eu não faço mais? assim, imagina que no fundo do coração Deus sabe, fala assim, ó, se eu der mais dinheiro para esse meu filho, ele vai fazer muita cagada <risos> ele tem que aprender mais um pouquinho, ele tem que estagiar mais um pouquinho dentro disso desculpa o palavreado aqui, mas é a realidade, se seu filho Nossa. te pedir pai, me dá 10 mil reais hoje você vai dar 10 mil reais pro seu filho hoje? Legal. ele vai estar no colégio pai, me dá 10 mil, não vai fazer falta pra você, você vai dar imagina, é inofensivo pra ele não é, não, não é
0: mas... não é,
1: o dinheiro ele é um potencializador assim como o casamento o pessoal acha que casamento é soma, não é casamento é multiplicação o pessoal fala, ah não, eu tô meio quebrado com o outro meio quebrado, meio mais meio dá um não, é 0,25 é meio vezes meio dá 0,25 é meio pior, não, mas eu tô inteiro e casei com um quebrado ali, não, vai dar caca, vai virar meio é, Os dois crescerem juntos Deus é, é muito equânime dentro disso então quando a gente eu fala eu vou de... usar essa.
0: essa quando é a gente boa.
1: fala dentro de hábitos e virtudes eu não posso regular isso numa régua superior é assim como quando a gente é pai eu tenho que sentar no nível do meu filho e conversar com ele. para falar na compreensão que ele entende. Então, como a multiplicação, ela ocorre, eu tenho que estar no mesmo nível para dali começar a ascender. Então isso é muito importante na é construção claro. de hábitos e para retirada de vícios. É muito importante.
0: Bacana, bacana. Porque
1: se não for dessa maneira, o ciclo que a pessoa tem de justificativas, de recorrências do que ela fazia ou deixava de fazer, Vai continuar imperando Vai. Tch.
0: Legal. Fantástico, doutor Juliano. Eu queria...
1: embolei muito na fala aqui?
0: Mas tá bom demais.
1: Fiquei... Ficou sem
0: entender muita coisa? Não, mas... dessa vez eu entendi bastante. <risos> Tamo Sim. junto. É... Então, eu queria agradecer aqui a presença do ilustre doutor Juliano, vulgo para Ju, pra mim e pra Marina. É, é um cara fantástico, fala de sério. Conhecimento gigante principalmente nesse âmbito, e também sabe lidar bastante com os empresários. é Isso que eu acho muito legal, porque uma coisa é a vida da pessoa física e a pessoa jurídica, e todo mundo acha que não tem nada a ver um com o outro. Está totalmente interligado. É, o, a gente fala que a empresa é o reflexo do dono, e não o dono é o reflexo da empresa. Então, quando você arruma ali a, a, a governança da empresa, em todos os quesitos, em todos os âmbitos, você acaba arrumando a empresa indiretamente. Claro que tem vários aspectos inseridos aí.
1: E isso só se sustenta se o dono estiver pronto para executar essa disciplina na própria vida
0: também. Exa Aberto, né? É. Aberto, exatamente. E para isso eu trouxe um mestre aqui, ó, autor de um best-seller fantástico. Quem não comprou, vai lá na Amazon. Você vai ver que é o livro mais vendido aí desde o lançamento Ele dele. Ele está como
1: mais vendido desde o dia que lançou, em 6 de junho, se eu não me engano.
0: Fantástico. Ele está se
1: mantendo entre os mais vendidos. Depois que vocês passarem na Amazon e comprarem, depois volta lá e dá a sua real opinião sincera sobre o material, vai ser um prazer.
0: Fantástico. Obrigado, viu? Obrigado, Obrigado você, querido. Fica com Deus. Até a próxima, pessoal, e sigam a gente aí na, nas redes sociais. Ficar com Deus.